0: Direto do maravilhoso mundo da internet, podcast Vestá número 27 Eu sou Ricardo Oliveira e tenho o prazer de estar aqui hoje com...
1: eu, eu sou o Gismael <risos> Você pode me encontrar no Trias pra cassete ou no Videocast Blockbosta. E
2: também com. Oi, eu sou o Daniel Gilmour. Você pode me encontrar no catavento.mr. Isso aí. E com um convidado ilustre, o senhor.
3: Olá, criaturas da noite. <risos> eu sou o André Canané, jornalista. Tô sem voz, porque tem que ter uma coisa especial pra hoje. Sim. Né? Tem, que, tem, é. que, tem que trazer eu todo o clima do tema pra. Eu sou jornalista, cobri a Santa Ceia e tô aqui <risos> <risos> desde então trabalhando com cultura e arte no Vida e Arte do Jornal da aí.
0: Muito bem, senhor André seja bem-vindo ao podcast Diversitar pela primeira vez, nesse formato, mas já tinha participado do Diversitar na época que foi programa de rádio. Então se você procurar podcast Diversitar e for lá para os idos de 2009, no, no diversitar.com.br, você vai achar um podcast com André Cananea, Olga e... Carol Morena, falando sobre o dia do rock, rock ah, Há muito tempo atrás. Não vá lá, não. Eu tô dizendo como você <risos> deve ir, mas não vá. Vá pela participação de André, mas assim, vergonha minha. Aquilo ali foi muito estranho.
3: Ah, foi nada. Foi, é, legal. foi legal, foi
0: divertido. Mas, dos idos tempos, agora vivemos novidades. Nesta edição do podcast Diversitar, a gente está cheio delas pra você, porque você vai conferir a estreia do novo quadro na prateleira, que vai chegar sempre aí no comecinho de cada programa, que vai trazer pra você indicações essenciais para a sua coleção, filmes, joguinhos, livros, itens de coleção para você ter na sua prateleira ou, quem sabe, na sua prateleira virtual. E a gente, trazendo aí a presença do amigo André Cananeia, vai estrear o novo formato do podcast Diversitar, em que a gente vai trazer para você um guia de sobrevivência Diversitar, que vai ser um manual aí, Completo pra você sobreviver na cultura pop, te ajudando a entender gêneros, histórias e temas através de filmes, livros, games, histórias em quadrinhos e mais friolinhas. Tudo isso, como sempre, mais nas nossas dicas da semana, os comentários do último episódio e você vai descobrir quem foi que ganhou a HQ a especial oferecida pela Comic House. A HQ Hit Flask. Então, você ouvinte esperto, se acomode, fique atento e não perca nada, porque está começando a sua porção quinzenal de conversas, resenhas e guias de sobrevivência sobre o que a gente ama ou odeia na cultura pop. Você pode acessar diversitar.com.br para conferir mais novidades e também o Diversity Drops, o podcast de diversitar em versão pílula agora, que também vai ter novidades, né? Já, você já conferiu aí essas novidades. O Diverse Drops trazendo as notícias da, da última quinzena. Em até 15 minutinhos, a gente traz aí esses papos rápidos, umas diquinhas pra você aproveitar, alguns reviews. E, claro, não deixe de comentar e compartilhar também o podcast, ver se tá com seus amiguinhos. Pra acompanhar os episódios, e você não perder nenhuma novidade, Dona Giovana você tem que assinar o feed do iTunes em seu leitor Android... É, no Windows Phone ou em qualquer lugar que você queira, no desktop. Você já assinou o podcast Diversitário, Giovana? Sim, com certeza. Olha aí, então faça como Giovanna né? <risos> e acesse diversta.com.br. Receber responder outra coisa? Confira. É, eu tava testando, vai não, que não. Tá. É, e os links, você confere também os links de tudo que foi comentado aqui no, no podcast. Você Descobre lá no diversitar.com.br. E se você preferir, ao invés de assinar feed, você pode assinar a newsletter e receber tudo por e-mail. Oh.
3: Universita
0: E na estreia do quadro Na Prateleira a gente já vai começar com a participação do homem prateleira Nossa. <risos> Nossa. André Cananeia diz as lendas que ele tem mais, um é, ele tem mais prateleira <risos> que a Biblioteca Nacional é, colecionador aí, é, fissurado em comprar CDs, principalmente e, e DVDs, né, André? DVDs e não mais. Eu peguei, é, uhum. Não mais, né? Você atualizou todo o Blu-ray. Compra DVD quando é atividades é. especiais, coisas assim. Não
3: mais. Não, não mais também? Não <risos> não só Blu-ray agora. Só blu só Desapega. É. Desapega. Desapega. Quanto Desapega. Aí,
0: André O que você é que indica para os nossos ouvintes? Da... Pra ele... ele tem que ter isso aí na prateleira, né? A dica do Paz. na prateleira é sempre o indispensável para você ter nos filmes, nos discos, nos quadrinhos, se você ainda quiser comprar discos e CDs. E você pode comprar esses itens através dos links aí do Vestar para ajudar o podcast Vestar a claro. continuar vivo, firme e forte. E aí, André, qual é a sua Antes dica? de mais
3: nada, menina Giovana, menino Daniel, Sim, o Ricardo não. faz <risos> perguntas muito difíceis. Porque no universo, no pequeno universo que eu tenho... Encontrar uma coisa que seja fundamental é uma tarefa mais difícil que achar um filme quando eu tô procurando. Entendeu?
0: Fique certo que em outras oportunidades que eu tiver aqui, você vai poder
3: ir indicando pouco a pouco. Vai terminar em uns é. 500 anos de edição do podcast, eu Não tem mas... tanta coisa assim, não. Vai lá. Mas assim, naquela naquela nessa pegada tem que ter... Toda vez que eu passo pela sala, sempre tá a caixinha do Hitchcock lá, né? Coleção Hitchcock. Também. É já Hitchcock já é pra ter independente de mídia, né, um cara que é, que é bom ver e, e que eu vejo e revejo sempre e sempre acho mais coisas. Essa caixa em Blu-ray que tem os 14 filmes, não só tem os filmes todos remasterizados e com imagem ótima, como tem um, um pacote de material extra, coisas que, que eu acho que eu até conversei com você, Ricardo, certa vez, que talvez a mídia stream nunca vá... Nunca, nunca não, porque nunca se diz nunca. Uhum. Mas a mídia stream dificilmente vai conseguir comportar a quantidade de material que é agregado ao filme. Uhum. Uma vez eu estava no aeroporto e uma, uma amiga conversou comigo e falou assim... Qual é o sentido hoje de se comprar um, um Blu-ray? E eu sou o cara que defende que o Blu-ray no mundo de streams e Netflix e, e tudo mais se justifica pela quantidade de material extra... Pelo objeto que ele se torna, né, com livro, com, uhum. com mimos, com, com, com colecionáveis, é... e que agregam valor ao filme. Então, por exemplo, no caso do, do, da caixa de psicose, a lenteja na lenda discreta, os pássaros psicose, o homem Tem é, todo um tem, universo de... Tem toda uma de bagagem extras de, de extras isso. que vai de comentários em áudio, uhum. né, feito por especialista de psicose, foi o... Foi o, o autor do livro que disseca o filme, né? Que acabou sendo lançado, Psicose. E que foi o cara, que o, o co-roteirista do filme é, Hitchcock, Hitchcock, que ver depois. É, tem, tem até o, o podcast, vamos chamar assim. Tem o áudio do, da conversa de Hitchcock com o Truffaut, que acabou que dando o livro, origem ao livro. Tudo legendado, que é mais importante, porque o Brasil sofre com isso, né? Os uhum. distribuidores não querem desembolsar uma, um pouco mais de grana pra, pra legendar um comentário ou Esse um Esse box
0: foi lançado por quem?
3: pela Paramount, pela Paramount Pictures.
0: E a faixa de preço dele é mais ou menos quanto?
3: É um investimento, <risos> então, sabe? Assim, quando Veja você... bem. quando você É um curso, sabe, é Um MBA, é um MBA <risos> em Hitchcock. E é na faixa de 400, 500.
0: É. É, eu já vi em promoção um pouco mais barato, mas, mas mais o, barato, mas é. Mas hum. o preço normal é na casa dos 400. Dos 400 mais são quantos são... filmes? 12 filmes, 14, é isso? 14 filmes. É. Então, se, se você é dividir pela quantidade de filmes, você vai ver que não é caro. É, vale se você pena, comprar é. avulso, vai vai praticamente dar no mesmo. Uhum. No máximo você vai ter o benefício daquelas edições especiais avulsas, que aí é outra história, né? É, aí eu... fica para uma outra, na prateleira. É,
3: eu comprei porque na hora que eu comprei, eu sabia que eu tava investindo no MBA em Hitchcock. <risos> isso aí. Porque o MBA, é essa caixa. Dona
0: Giovana, qual é a sua dica para nosso
1: a minha dica vai ser um jogo pra PC, que estreou agora no dia 4 de setembro, porque eu acho que você já está ouvindo isso depois do dia 4 de setembro. <risos> e o lançamento do, do The Sims 4, que depois de acho que uns dois anos de, sem lançar o, mais expansão do The Sims 3, eles fizeram uma nova tecnologia agora pro The Sims 4.
0: Mais um jogo pra acabar com a sua vida.
1: Mais um jogo pra acabar com a sua vida. Ele. Vai estar tá na pré-venda e também na venda mesmo por R$ reais a edição normal. E a edição de luxo tá R$ reais Tem na livraria Saraiva, no site da Orange.
0: E a raridade é que é um jogo só para PC, né?
1: É, exatamente. Mas isso que é bom, porque The Sims para console é um fracasso. É muito é ruim. ruim você jogar no console. As experiências você, que eu tive.
0: Você perdeu boa parte da sua vida com The Sims, como Muitas, eu.
1: Muitas. É. <risos> Muitas partes da minha vida. Vestibular e tal. Especialmente The Sims 2. É, é, caramba, foi exatamente
0: na minha época de vestibular. Vestibular. Né? Só lembro de ter perdido Nossa, a vida tinha, com The eu, Sims e StarCraft.
1: Eu tinha gerações e gerações de família, assim. Três gerações eu consegui já uma vez. Sensacional. Eu passava no, de dia jogando. prova,
2: eu escrevendo nas respostas. <risos>
1: <risos>
2: e aí, Daniel? Qual a sua dica para prateleira do ouvinte? Minha dica é pra, pra prateleira... Especialmente da sala, de preferência. <risos> é, é um livro gigantão. Se chama The Sky, Art of Final Fantasy. Eu, como bom Ai, fã de lindo. Final Fantasy. Foi um livro que eu ganhei de um nobre e querido amigo ouvinte. Assido. Comentarista Assido Mauri. Ganha aniversário. E eles são 576 páginas. Um tratamento especial. É, quando o sketch é feito com grafite, você nota que ela tem uma tonalidade diferente daquele brilho capa dura, são três volumes é, dentro de um box que é revestido com um material que simula tecido é, com detalhezinhos meio cromados, super bonito e ele contém as artes de Yoshitakamaru que é o responsável pela arte conceitual da série Final Fantasy até o décimo volume, que é basicamente o volume, todo mundo concorda que era o legal, a partir daí <risos> Eu curto ainda porque eu sou fã, mas... Um livro meio... que mostra as
0: artes conceituais de quanto tempo de jogo. O jogo Final Fantasy tem mais de 20 anos já, né? É, mas, mais de Mais de 30, não? Chegou a 30 anos já? Não, acho que, não, não, né? acho que 20. 20 uhum. é um
2: número bom. <risos> <risos> não, 30 é muito tempo. Uhum. É muito tempo. Acho que 20 anos, 20 anos exatamente. E aí, todas as artes conceituais. E é mais interessante até, pelo menos pra mim, você pegar as artes conceituais dos primeiros jogos. Que é Nintendo, geração 8-bits e tal. Uhum. 8-bits não, 16-bits. A e...
0: imaginação ia lá longe depois na de transformar no videogame não tinha <risos> nada. Eu não
2: isso em 10%. <risos> então você vê na página exatamente aquilo que sua imaginação via no jogo, né? E é bem legal, tá, tá à venda aí em lojas brasileiras, você pode comprar pela internet. É um investimento também. <risos> é investimento. É, ele tá custando... Tá custando é horrível. Ele custa 10, 316 reais. É, em sem média. Contar, sem tal. Frete, uhum. aí, tal. Vai ficar em média. Mas ele é importado?
0: É importado, ele não é. tem versão brasileira, não. É, não tem
2: versão brasileira, mas uhum. assim, é diferente, porque ele não tem texto. Uhum. Ele é só um artbook mesmo. Uhum. Agora ser assim, muito bonito. Eu só você consigo de pensar desenho. que
1: todo mundo quer ser amigo de Mauro nesse exato instante. <risos> porque ele é sabe presenciar é muito é bem Natal os Natal amigos. É. Você pode não
0: ser amigo de Mauro você pode rezar pra Mauri. Faça seu pedido de oração é, então, aí pra ele. Que... A minha dica pra terminar o, na prateleira é o Blu-ray de Millennium, os homens que não amavam as mulheres. Do David Fincher, que foi lançado pela Sony em 2012. É, tô trazendo essa dica porque, por dois motivos. Primeiro, que quinta-feira, dia 28, foi aniversário do David Fincher. E segundo, parabéns, porque David saiu. David <risos> parabéns pra Tio Fincher, nosso que querido está nos diretor. Agora. É, <risos> e porque tá saindo um filme novo dele em breve Garota Exemplar. Saiu o trailer esses dias. Recomendo pra você dar uma conferida com o Ben Keish Waffleck. E. O filme O Homem Que Nós amamos Mulheres você deve conhecer já, enfim, a história daquele jornalista investigativo que teve uma crise lá no seu trabalho, que é contratado para investigar a história de uma mulher que desapareceu há mais de 30 anos. A família contrata o cara, a família é cheia de mistérios e ele começa a se envolver nessa investigação junto com uma hacker que é a Rune completamente transformada e diferente é, do, do que ela realmente é fisicamente, né? E, assim, é, eu recomendo muito esse Blu-ray, não só por gostar muito do filme, mas meio pelo mesmo motivo que o André em relação ao boxe Hitchcock é um box é, um, um Blu-ray que tem muito extra e os filmes do David Fincher sempre tem mais extras do que tu, de todo mundo assim. David Fincher gosta, ele, de gosta este. De extras, ele gosta de extras ele gosta de monta, mostrar seu modo de produção assim e eu sou fissurado nisso por gostar de produzir vídeos e tudo mais e ver como como que ele chegou nos resultados que ele chega e ele é, você nota o, o, o jeito dele produzir lembrando os diretores mais perfeccionistas então é, repetir a cena mil vezes, repetir mais mil vezes e depois repetir mais mil vezes de novo.
3: Então, assim, ele, ele gosta muito disso. Que nem a cena do sanduíche, né? Qual? Não, nesse filme que o cara tá na lanchonete comendo ah, um sanduíche e, e ele dá um depoimento que ele teve que comer um pedaço desse sanduíche mais de 100, <risos> 100 <risos> vezes e aí, é, aí ele comia o um pedaço bom. e tava lá a mulher com o um copinho ele cuspiu o pedaço é. vamos fazer a cena de novo, é. aí vinha o sanduíche ele tava é. a primeira mordida
2: Nossa,
0: tá acaba meu... sendo uma dica não só pro milênio mas pra você conhecer os extras, porque desde a época que lançou o Clube da Luta, que talvez seja o primeiro filme do Fincher que foi lançado em Blu-ray uhum. é, os extras são espetaculares os extras do Clube da Luta são um absurdo também rede social, enfim, e recomendo
3: agora no Edsonzinha com um book e tal, caprichadinho. Isso, isso. Recomendo muito, meus amigos.
0: Essas são as dicas para sua prateleira. Vamos para o nosso tema da quinzena. First que vem a história.
3: guia
0: de sobrevivência <risos> Você meu amigo que se sente perdido aí nessa ilha deserta da cultura pop. Seus problemas acabaram, Giovanninha. A tabajada tá do Diversitar veio resolver seu problema. Vamos
2: falar de coisa boa?
0: <risos> Vamos <risos> falar do Guia de Sobrevivência, Diversitar, que veio aí trazer pra você, meu querido ouvinte, a única forma de você sair vivo dessa densa selva de dúvidas culturais. A partir desse episódio, todo o podcast Diversitar, né, quinzenalmente, vai trazer pra você um Guia de Sobrevivência trazendo a explicação de um tema, de um assunto polêmico ou de um gênero cultural a partir das nossas regras de sobrevivência. E a gente vai conhecer, 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 conhecer essas regras conhece, agora. Eu vou falando é. uma, Daniel vai falando outra, a Giovana outra. Vamos apresentar para você a primeira regra do Guia de Sobrevivência Deve estar apresentando para o nosso convidado, porque ele vai ter que sobreviver nesse episódio agora. Yes. É que a primeira regra é que ele tem que fazer Bear o reconhecimento girls. da área.
3: Até porque eu estou voando mais que morcego em noite de lua <risos> <da> cheia. <área. risos>
0: Com trocadilhos, faça reconhecimento da área, entenda as referências, saiba onde você está, conheça a vegetação, os limites do seu território. Então, nessa regra, você vai ser apresentado ao assunto do episódio,
2: entendendo o que, é que a gente vai falar. E a regra número 2, Daniel? Regra número 2, você não leva tudo na sua mochila, meu cara. É, meu amigo, nem tudo é perfeito e você precisa escolher muito bem o que vai levar consigo para sobreviver. Esse é o momento em que você conhece A lista de filmes, livros, games Ou seja lá o que for Que te faz entender o tema
0: é Essa é parte mais importante Que você vai conhecer as nossas listinhas Pra entender é, Nesse caso, o que a gente vai trazer pra você O mundo dos vampiros E a regra número 3, Dona Gi?
1: Regra número 3 é Não entre em pânico E garanta sua toalha a toalha é o companheiro inseparável. Já diria um outro guia que você deve conhecer. Ah,
0: meu Deus. Sim,
1: querido. <risos> <risos> Sim, meu amigo. Porque se você achar que uma lista é muita coisa pra entender o tema, a gente te diz qual o item mais importante e indispensável dela. A
0: hora que a gente coloca o André Canané e pergunta pra ele, desses cinco que ele já teve dificuldade de selecionar, qual o mais importante de <risos> todos.
1: Não, não, não
3: faça essa pergunta. Você já fez perguntas... <risos> muito, muito difíceis. Difícil. demais. Agora,
0: ah, é. número 4, amigo 20 você precisa manter o espírito das gambiarras e conectar os itens para descobrir novos resultados. Então nunca fique limitado a olhar só para o que tem na sua bagagem, e vamos desafiar o nosso convidado, ou as nós mesmos, a como que a gente pode juntar coisas e descobrir novas possibilidades. E a regra número 5, para terminar, fique longe dos outros e mantenha a distância do perigo. Essa é a hora que a gente vai te explicar direitinho aí o que você deve evitar de todo modo para sobreviver com as plantas venenosas. Mas fique atento, porque podem surgir... Ataques inesperados. <risos> Vamos começar a então. Cara de canané agora. Vamos começar reconhecendo a área. André Canané, o que danado é, é vampiro. Primeiro.
3: O que danado é essa lista. <risos> é
0: o que danado é vampiro, André? De onde é que veio esse bicho é. maldito?
3: Vampiro é esses bonitinhos de dentes afiados que seduzem jovens donzelas na noite e que para chupar o sangue delas. Mas... Mais ou menos isso. Você tem Sim, a, a mas... referência de onde que. É, na verdade, é essa a história de vampiro, Reza a Lenda, que começou com o Bram Stoker, quando ele fez a novela Drácula. E aí ele se baseou numa lenda que existia ali na Romênia, naqueles países... É, Sombrios. Meio, meio complicados ali. <risos> Onde do... os vampiros moram, de verdade. <risos> Onde os vampiros? Eu conheci um cara romeno, inclusive. meio dessa E história. aí, é, e aí o, e ele era dono de uma... Lavagem de roupa, aqueles negócio oh, de Oh, sinistro! passavam passava sinistro. De lá dentro.
2: Por que você não sabe de vida? Não, porque... Era meu por aí. <risos> Mas Tomar enfim. E aí
3: ele, ele encontrou essa história do folclore, né? Enfim, vampiro é folclórico como o Saci Pererê, né? E, tal. e aí resolveu fazer o livro e, e deu ao mundo o conceito vampiro através do Drácula, um conde, né? um lord que... Dormia à noite, aliás, que vivia à noite, que dormia de dia, que não podia ser exposto ao sol, que não podia. Alho ah, passava longe, que qualquer figura que passasse com uma estaca pontuda por perto, ele corria tal, e adorava, é, e o alimento dele era o sangue. E isso imaginando. faz mais de 100 anos
0: Eu fico Sim. imaginando como surge a lenda tipo Um cara que tinha problema de insônia Um é. dia apareceu na rua, tava com os <risos> olheiros gigantes Tava vestindo preto e aí pronto e Tomou
3: um copo de vinho e todo é. mundo ah, é é Sangue, sangue, sangue sangue E aí Mas... nesses mais de 100 anos Enfim, todo tipo de vampiro é, Surgiu né enfim, a, a, é, Eu acho que vampiro É uma coisa que em constante Recriação, né? embora a base Seja a mesma E, e aí você perguntou, vampiro eu lembro que um dos filmes que eu mais gosto, não necessariamente é o melhor, enfim, é o que vocês viram aí, que é o Garotos Perdidos, porque o que me chamou a atenção nele, e eu já já conheci um pouco o ambiente de vampiro, porque meu pai gosta de filmes de terror e tal, e eu já tinha visto os clássicos, pelo menos alguns, mas o que me chamou a atenção no Garotos Perdidos foi que o cartaz tinha assim, é, de dia dorme, à noite é uma festa... Nunca fica velho, nunca morre, ser vampiro é o maior barato. Mas <risos> é. quando você tem 13 anos, né, que tá, e você lê isso, aí falou, pô, vampiro é baladeiro, véio, sou eu. E, e aí foi uma das coisas que me levou a Garotos Perdidos.
0: Esse já é o primeiro item que você coloca na sua mochila para sobreviver, entender o mundo dos vampiros,
3: Garotos Perdidos, filme de 1900 e... É, é, eu levaria para uma ilha deserta, Garotos Perdidos... 8, 7. Não, é, não sei se para entender vampiro, mas para entender o vampiro que eu gosto, uhum. entendeu? Que é o vampiro descolado, de roqueiro, enfim. Mas vamos pela
0: pela ordem é, da isso. ordem cronológica para o amigo ouvinte entender de onde vai começar a mitologia dentro do cinema. Já que a gente escolheu cinco filmes para você entender vampiros, então o primeiro filme que você colocou na sua mochila é, é Drácula de 1931, isso, do senhor Tod Brown, Browning, mais conhecido
3: como Drácula do Bela Lugosi. Sim. É, Preciso dizer uma coisa a vocês, que Ricardo faz perguntas difíceis. Então, assim, quando ele disse cinco filmes pra entender vampiro, ah. é mais complicado do que cinco grandes obras-primas com vampiro, cinco filmes marcantes com vampiro, uhum. é, cinco filmes de vampiro pra minha mãe ver. Nasci pra fazer sabe? perguntas difíceis, André. E aí, cinco filmes pra entender vampiro e cinco só é uma coisa que foi muito difícil de fazer. E aí, eu deixei filmes que eu queria muito ter, ter colocado porque lista é, é isso, não é o que uhum. tá dentro, é o que você deixa fora. Isso, é. Lista é excludente. Então, assim, eu deixei filmes que eu queria muito ter colocado na lista. E um deles é o Nosferatu. Mas vamos, vamos pra lista aí. Drácula. Porque Drácula, pra mim, é a matriz. No cinema, existe filmes antes. Vampyr, que é um, é um filme alemão, se eu não me engano. Mudo e tal, que foi relançado em DVD. Recentemente. O próprio Nosferatu
0: anterior também. O próprio Nosferatu. Acho que é 27. É,
3: é então. Porque
0: tem um que veio depois, mas... Que é a outra versão que saiu depois, mais na frente, que foi o do Resog que ele fez?
3: Não, mas Resog é 70 e então, alguma é. coisa, é. Então. É, mas eu acho que o Drácula tá no imaginário do cinema, enfim, por ser, talvez por ser de Hollywood e tal, é, porque adaptou, adaptou fielmente o livro do. Do, do Brainstalker. E, e é um, e na verdade quando você vai ver o, o Drácula de filme de horror né de medo não tem é um, é um grande romance é um filme uhum. de amor né um, um
0: filme que ele tenta se ser assustador mas ele talvez é pra ele época usa, tenha conseguido hoje é, que, é impossível é, que você. Ele,
3: é eu acho que quando você pensa que em 1931 o que era o cinema em 1931 os filmes que já tinham passado como era a vida das pessoas em 31 você chegar e ter um monstro que quer atacar né que que mora num castelo uhum. sombrio realmente deve ter sido bastante assustador é, curiosamente, Drácula é tido pela crítica Que nem é um grande filme assim uhum. Mas é um marco importante uhum. Ele foi, curiosamente A gente estava também falando sobre isso Drácula foi O Drácula de 31 Foi rodado junto com a versão mexicana Ou espanhola, não, não lembro agora Porque o estúdio era usado de dia Para rodar o Drácula de Hollywood E à noite era a produção Nossa. latina Como não tinha esse negócio de dublagem e tal Eles tinham que fazer dois filmes Um para o mercado de língua inglesa E um o mercado de língua latina Alguns críticos, inclusive, acham esse filme de língua espanhola melhor do que o, o de língua Claro, inglesa. foi filmado de noite. É possível, é possível. É possível, é possível. É mais
2: Cara,
0: é, vendo, vendo o, o Drácula, é interessante como ele tem... É, é uma bagunça o filme, assim. Ele tem um monte de... A, a brincadeira. Ele tem um monte de problema estrutural de filme mesmo, Sim. mas ele tem sacadas visuais impressionantes. Claro, eu assim. acho que
3: a grande sacada, aliás, a maior sacada, inclusive, é a visual. É, ele o filme o grande mérito do filme foi ter dado uma cara ao ao vampiro ao então assim uhum. embora o Nosferatu tenha vindo antes é, é, é a imagem de Bela Lugosi que se tem como um vampiro até hoje. Né? Uhum. É como o, o Crepúsculo, que nem é um filme de vampiro, é né? um filme de fada. Uhum. Mas, enfim, que... é, depois a gente fala disso. É... <risos> não, é... É... É, mundo... Eu achei que, ele fosse, é, eu achei que, que Daniel fosse dá, falar anime. alguma coisa. É. E aí o, o, a imagem, quando você pensa em vampiro, né? o elegante, o lorde, não sei o quê, é o vampiro do Bela é, Lugosi. E
0: que veio dali, e que ele, ele era já um cara que vinha fazendo a interpretação do Drácula no teatro, teatro que foi convidado claro, para fazer. Claro. e Aí, quando você bate o olho no filme, você vê uma interpretação muito teatral. Sim. Mas eu recomendo, se você for, tiver a coragem de ver, primeiro que você vai ter o privilégio de ver em HD hoje em dia, que muita gente de cinema falou... 20 anos atrás teve que ver num VHS ruim ou numa, é, numa sessão de cinema qualquer.
3: E, assim, ele foi ele teve um processo de restauração fantástico. Isso, muito, fantástico. muito bom. Então, assim, ele tem em HD, porque eu tenho ele em Blu-ray. Uh -huh. é, enfim, tem um pacotão de extra Nos extras tem um filme... Espanhol, agora não lembro
0: E recomendo prestar atenção justamente no visual Tem planos que são impressionantes Uns travelings pra frente, na hora que vai mostrar O vampiro sofrendo ou com vontade De abocanhar alguém E uh, os cenários são coisas impressionantes Assim, é, é um absurdo, você vê aquele cenário Clássico que você imagina O castelo lá na ponta da montanha Com um caminho tortuoso, que é a charrete é. e a carruagem está indo Tem tudo isso de um jeito muito, muito bom Podcast. Diversita. Mas vamos para o nosso segundo filme da lista qual é, André Canané? <risos> se a tela é, não falhar.
3: O Vampiro da Noite. De 1958, né? 1958. É, a gente falando da, da importância histórica do Drácula. É, mas eu acho que o Vampiro da Noite, inclusive, é o um must, assim. O filme com o Christoph Lee. É, eu fico triste quando eu abro o IMDB. E você vai no Christopher Lee e pesquisa. Christoph Lee, e aí, filmes que ele se destaca. O Senhor dos Anéis, <risos> é, um, 2 e 3 o Star Wars 1, um 2 e 3, e você não vê de cara logo o Vampiro da Noite. Uhum. Eu já falei fez uns 3.425.423 filmes de vampiro durante a carreira. É, é também uma, uma imagem muito, muito presente a dele, né, como vampiro. O estúdio Hammer, famoso estúdio uhum. que fazia filmes de terror e tal, é, fez vários filmes de vampiro com ele. Que no Brasil, inclusive, chama, se chama Drácula, O Conde Drácula, O Drácula. Conde Drácula, O Drácula, é tudo assim, entendeu? Quantidade de filmes de vampiro. Mas
0: fala aí um pouquinho é... sobre o, o, o Vampiro da Noite. É uma mesma adaptação do, do, do Stoker também? É, ou, a ou é matriz, outra
3: não A matriz é a mesma, né? A viu agora. Foi, assim, foi. Então Eu vi quando era criança. Eu vi, eu vi <risos> ontem
1: à noite. Olha aí.
3: Então, é, é parte desse, desse pressuposto. É mais cinema, né? É mais filme. Uhum. Vamos ouvir, Giovanna.
1: Não, então... O que eu achei interessante desse filme... É que... Quando eu assisto um filme antigo... Eu fico me imaginando na época assistindo o filme, né? Como se eu fosse uma pessoa naquela época.
0: Uhum.
1: E tem umas coisas que eu teria muito medo se fosse na época, sabe? Tipo, uma cena de perseguição e tal... E por mais delicado que seja, eu acho que naquela época o filme era Gore, sabe? Porque tem umas uhum. cenas claro, assim. Claro, tem com muito sangue, sangue... né?
3: Uhum. Assim, porque uma coisa que faltou falar é que o Drácula 31 um é preto e branco. Além de ser preto e branco, cheio é. de censura,
0: eu não sei se da época ou a si próprio. Por exemplo, é um, é um filme de vampiro que não mostra ele mordendo o pescoço de ninguém nenhuma vez. É, uhum. né? Então, assim, pudores do, dos anos 30, Talvez, assim, né? É. É. É? Uhum. E não tem sangue, não tem nada disso também.
1: E aí no Vampiro da Noite já tem é Mordendo o pescoço, sangue, sangue, né? sangue Estaca no peito e esse tipo de coisa No começo eu acho legal isso Porque na primeira estacada no peito Só aparece a sombra dele Martelando lá, estaca no peito Não aparece o ato em si mas mais pra frente no filme aparece de fato o close assim e o sangue saindo do peito e o caramba, uhum. esse deve ter assustado muito as pessoas na época. É, foi um
3: filme bem marcante assim, uhum. no, nos anos então, 50.
0: A gente vai notando uma evolução dos nem dos clichês, né mas das marcas do, do vampiro mesmo, assim. Sim, porque sim. No, no, no filme do Lugosi já começa a aparecer é, o, o, inclusive os dentes não aparecem apesar uhum. de falarem dos dentes no filme, não aparecem os dentes é, não aparece a mordida em si, mas fala da mordida Fala do, é, do alho, fala do, do alho não, fala da cruz, fala de uma outra erva lá, mata-lobo, e aí já começa a aparecer aqui agora já o alho, é, o alho é. a mordida em si, o sangue e assim por diante, né? Mas uhum. é, se você não tem... tá entendendo quem danado é o Christopher Lee, só pra você, <risos> se você não é tem memória, é, é o senhor Saruman lá do Saruman, Senhor dos Anéis. Ou o Conde do Cão. É. Do, de Star Wars. Star Wars, do Conde do o
1: Conde do que. E uma coisa também que mostra já no Vampiro da Noite é o vampiro se desintegrando na luz do sol. Uhum. E aí tem um stop-motionzinho lá, tipo uma coisa bem morte do demônio. Assim, a mão se desintegrando. Uhum. É legal isso. É,
3: um, é Na verdade, o Vampiro da Noite, se você for falar em cinema, é, é nessa primeira metade aí de filme de vampiro, o grande filme. Uhum. Né? Esse uhum. tá disponível só em DVD hoje ou tem Blu-ray Só em DVD, Blu-ray não. Uhum. Uma cópiazinha da Warner. É do Estúdio Hammer. O Studio Hammer é... Tem muito, teve muito filme distribuído em DVD no, no Brasil pela Dark, Dark Book, né? Que eram aquelas chamadas edições de banca. Uhum. Lançou muitos discos de muitos filmes de vampiro de com Christoph Lee. Mas esse saiu pela Warner, a Warner bem que poderia relançar numa edição mais caprichada aí. Quem sabe 2018 aí. Como é uma data redonda, eles uh -huh. pensam com carinho no assunto. Bom, passamos ah.
0: pelos anos 30, pelos anos 50 e vamos pular agora direto para os anos 80, uh -huh. trazer Fome de Viver, o filme do grande Tony Scott, que acabou de... há, há pouco tempo se foi, né?
3: É, o irmão do Ridley Scott, Isso. Que, que morreu. Que é um
0: tá? diretor que eu gosto muito e que eu acho que é um dos diretores mais subestimados do, do cinema, assim, uh -huh. que muita gente considera ele só um... Um, um cara que gosta de cortar planos rapidamente e colocar luzes na tela, mas eu pois gosto é, muito Mas
3: curiosamente o Fome de Viver é. é, é bem o oposto disso, né? É bem diferente disso aí. É, Fome de Viver tá na minha. tá nessa lista aí. É, primeiro porque eu vivi intensamente nos anos 80. Então eu era uma pessoa que toda semana ia pro cinema e chegava em casa e ia ver filme em VHS. Então eu vi muito filme. E eu acompanhei tudo que. quase tudo que saiu de Vampiro nos anos 80. E, e, e é uma época que se produziu muito. Vampiro nos Muito... anos 80 e, e é um... Como hoje se produz zumbis uhum. Entendeu?
0: Uhum. E é uma Muito chegada possível. de uma virada no vampiro em si Porque uhum. eu, eu noto que é, a gente vinha de um vampiro Clássico, um clássico né? E, é, e, e é. essa coisa É... É clássica na, na, a, a estética do clássico É isso que eu quero dizer E aí vem nos anos 80 e aparece o vampiro punk né Que eu acho que é o um vampiro que aparece Do punk e do pós-punk é, é, que, que vai aparecer em outros você,
3: filmes dessa lista Você também. encontra é, no, Nos filmes de vampiros dos anos 80 Eles, eles realmente fazendo a, essa, Esse mashup aí com outras coisas E o Fome de Viver é um filme de rock De vampiro é, Primeiro que tem David Bowie no elenco, uhum. tá? David Bowie. só pra entender o que é o filme, David Bowie é um vampiro casado com a, a Catherine Deneuve, que é uma vampira, eles são um casal, um casal de vampiro, mas nada de dentes e tal, e não sei o que, são um casal rico, que, que vive do sangue, e que o David Bowie tem uma doença, contrai uma doença, que vai ficando velho, o vampiro não fica ah. velho, uhum. não morre a menos que vá pro sol, vá pra praia e... E, pra praia. É, de vai, manhã, né? Vampiros na praia é, Ou leva um, um, uma estaca no coração é, Ou, em alguns casos, explora a cabeça Mas o Vampiro da Noite é, Aliás, o Forma de Viver já, já quebrou esse paradigma Não é Drácula, não é, não é nada clássico É o David Bowie Tem uma abertura que eu acho fantástica, fantástica Porque começa numa boate E a boate tá rolando um show com o Bauhaus é O Peter Murphy uhum. tal. Tá? E eles estão cantando Bela Lugosi's Dead. Um, uma grande homenagem que, que o Tony Scott. Aliás, que o, que o, o Bauhaus fez ao. Ao, ao,
0: ao Lugosi. Ao do Lugosi Drácula.
3: E que. Uhum. E, que e, e que mostra de cara já que, que é uma homenagem aos vampiros. Então, assim, é um filme que eu, que eu adoro. E que, graças à fome de viver hoje, você tem amantes eternos. Uhum. Um filme novo que está todo mundo falando.
0: Que é do Jinjamush. Do Jinja
3: Mushi e tal. Que é na mesma. Tem a mesma vibe, tem
0: uhum. a mesma... O Fame de Viver fez é 20 anos no ano passado, teve isso. umas sessões especiais em São Paulo, inclusive acho que foi no começo desse ano. Não, acho que foi no ano passado. Foi no final do ano passado, é. É, que foi mais ou menos na mesma época que estava tendo a exposição do David Bowie, né, em São Paulo. Isso, acho que cruzaram foi, a, é, a, a, é os assuntos, é né. E, é, e uma coisa que você falou em relação à homenagem a Belo Lugosi, eu acho que é, para quem estiver curioso, será que vale a pena mesmo? Se você gosta muito de Tim Burton, você deve ter visto o Ed Wood, e Ed uhum. Wood conta a história justamente de um diretor de cinema que pega o, o, a decadência, o fim da carreira do Bela Lugosi, não, não é Lugosi. e tem o... Eu esqueci o nome do, autor que, que, do ator que faz o, o Bela Lugosi, mas interpretando a homenageando e ganhou, o Oscar, que ganhou o Oscar de coadjuvante, de coadjuvante aí, né? Pelo, pela, pelo papel que fez na época. Mas o próximo filme da nossa lista, ainda nos anos 80, André Canané, qual é o que você colocou aí na sua mochila?
3: É o meu filme de cabeceira. É o filme da minha adolescência. Agora que a
2: não Né vai ficar com raiva de mim, vamos embora. É, mas a ideia é essa. Garotos Perdidos
3: é um filme afetivo. Não é, um, não é cinema, não é, é, é entretenimento. É um filme do Joe Schumacher. Diretor de Gones, diretor de Máquina Mortífera. né? Não, foi o Joe Schumacher que dirigiu Gones, não foi Sim, o, desculpa, Donner. Tô o, o Donner. O Richard Donner produziu, né? O... É, apaga, apaga. É, é. O Joe Schumacher é outra história. aí. Mas enfim, Garotos Perdidos é um filme... Que, que, como eu falei, me pegou pelo pôster, né? Que, que falava que, de, que vampiro diria dorme a noite é uma festa, nunca fica <risos> velho, nunca morre, que ser vampiro é um barato. É a história de um grupo de, de, de motociclistas, né? Muito, muito re, reverente aos selvagens, né? Com o Marlon Brando e uhum. tal. Aqueles gangues de, de motociclista Que, que tem um pôster de, de Morrison na caverna, é. né? Tem um visual <risos> bem rock and roll. A trilha é bem rock and roll. E... E, e aí eles são vampiros tem um, tem um chefão vampiro por trás deles lá e chegam um Jack Bauer no caso não, não, não é, mas, eu, uma, mas não dê spoiler não Jack Bauer é o líder da gangue e aí chega um, um carinha com, com a mãe e o irmão a cidadezinha é tipo pipa assim é uma cidadezinha litorânea um negocinho que as pessoas Praieira, beira de praia e tal com parque de diversão sem muito o que fazer e aí, esse cara entra... Acabou de dizer
1: muitas coisas pra você.
3: <risos> Praia, tá de pessoal. Acabou a minha vida. Mas Tô acabou
1: satisfeito. aí, inclusive.
0: Se você fosse perguntar o que é que o povo faz ah. em pipa, então, aí... E
3: aí, ele... E aí, ele... Eles... Eles se integram nessa gangue aí. Enfim, aí tem os desdobramentos lá. Tem muito humor, né? uhum. Uma coisa que a gente não falou ainda. Fome de viver, não tem humor. O vampiro não diz humor. o O Garotos Perdidos quebra um pouco o gelo. Injeta muito humor, né? E, aí, depois... e é um filme um pouco Sessão da Tarde, assim. Tem um clima um pouco, que passou, é passou bastante na Sessão, Sessão da, Sessão da, da Tarde. tarde. Né? É completamente Sessão da Tarde. E é um filme que eu acabei vendo 35 vezes, é. porque <risos> comecei a ver quando eu tinha, sei lá, 13 anos, uhum. né? Eu, eu,
0: e eu, eu senti a influência do Richard Donner no filme. Acho que o Daniel também viu um pouco disso, de ser um pouco os goonies, de, os goonies os dos vampiros. Os goonies assim. dos vampiros
3: é, é. essa pegada também. É. Vamos lá, Daniel. O <risos> é, que eu
2: tava falando para Ricardo, eu fiz, bicho, eu assisti de coração aberto. Não, mas enfim. Mas, não, o, na verdade, o que eu tive problema com o filme foi porque, eu conversando com o Ricardo aqui depois, eu consegui meio que identificar basicamente o que eu não, o que eu não gostei tanto. É que pra mim eu achei que os vilões, os vampiros, eles ficaram meio que sérios demais pra o ambiente do filme. O ambiente com a, a interação deles com as crianças e tal. Ficou, eu ficava. Eu assistindo, eu ficava meio que. Caramba, mas é pra eu rir me divertir isso como Goonies? ou é pra eu. eles Não. sérios assim e tal? O filme nunca conseguia me deixar decidir exatamente qual era a tônica que eu tava assistindo. Eu realmente
0: ele. não consigo ficar sério quando aquele menininho que vem dos Goonies, como é o nome dele? É um o Corey Hayes. Tem as sobrancelhas cara. engraçadas. É, o Corey
2: ele ele, ele
0: ele aparece na cena <risos> e eu já quero... <risos> Esse menino é muito doce, ele é muito engraçado,
3: cara. Mas o, o, o velhinho, o vovozinho lá do, do Também filme é, super é, é, o, é o alívio cômico do filme, uh -huh. inclusive, entendeu? Mas eu gosto, acho que isso não é um problema Eu acho que é divertido, não é, não é Gones, Gones eu acho muito superior Mas é um filme efetivo, enfim É, é aquele momento de, de, de filme Mas que você eu, me diverti,
0: eu me diverti, eu me diverti e eu achei muito interessante o, o, Como ele caracteriza lá A gangue, assim, uma gangue de vampiros e tal eu achei, é, Pra achei mim legal. foi assim
3: Tipo, puff, né <risos> uma, uma quebra de, de Paradigmas e de, de uma pegada E assim, na verdade eu acabei vendo Garotos Perdidos antes que fomos de viver né? Embora uhum. fomos em vestígio anterior mas, é, cinco, é, quatro anos antes. Uhum. Mas, mas, pra mim foi um, um marco, né? Eu acho que sem Garotos Perdidos não haveria muita coisa que apareceu depois. Pronto. Eu acho que eu consigo fazer uma comparação com dois filmes agora, que não são, não são
2: é, um, dois filmes sérios, mas que vocês vão me entender agora. Quando eu olhava as crianças, Eu chegava o Goonies, uhum. mas quando eu olhava pra Gangue de Vampiros, Eu chegava o Warriors. O o Warriors. Uh -huh. Warriors aqui, é, guerreiros. guerreiros. Sim, 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 Warriors. Sim, que, sim. que Warriors não é um filme que você vê hoje e meu Deus, que filme de série. Uh -huh. Mas também não é a mesma pegada que você tem é. assistindo Guns, e assistindo Warriors. É uma coisa diferente. Aí Por isso que eu fiquei nesse meu descompasso, pra, pra mim pelo menos, assistindo o filme. Eu ficava nessa.
0: Mas é legal, eu achei bem divertido. Recomendo quem eu não sei, conheceu ainda acho o acho Garotos Eu acho que, por exemplo,
3: sem Garotos Perdidos não haveria um Drake no Inferno, por exemplo. Pronto, sabe?
0: faz todo sentido eu isso. Acho uh -huh. que eu acho
3: que é um filme que acabou formando... O, é... o Vampiro
0: underground Urbano, assim, que é uma é, coisa que, que tem... É, que trouxe que isso,
3: a, que eu mostrei ainda agora, o 2019, que é um filme de ficção científica, uhum. também é uhum. muito, tem muita, é, aparenta ter muita referência a Garotos Perdidos, ah, sei lá, a, a, o próprio remake da Hora do Espanto, que a Disney fez, passa por Garotos Perdidos, com a história do humor e tal, porque o, a, a Hora do Espanto, o primeiro, não era tão bem humorado nos anos 80, é. e eu gosto muito mais, gosto do Aura do Espanto, o primeiro, e o segundo, que foi feito nos anos 80, que já é uma vampira e tal, e que o remake do segundo é horrível, eu acho que é o pior filme da minha vida. Ele só não é pior do que o 30 Dias de Noite 2, que eu não lembro o nome agora. Uhum, aquele aquele ali, caramba. Trinta é... Noites de Dia. Eu sou, dia eu sou, sou dia. uma pessoa... É, 30 Noites de Dia 2. É, eu sou uma pessoa extremamente tolerante pra filmes ruins. Uhum. Então, se eu tô dizendo que 30 no... Dias de Noite 2 é ruim... Vai. A Hora do Spot 2, então, deve ser... A Hora do Espanto 2 é muito ruim, muito ruim. A
0: gente vai terminar de colocar o último item na, na nossa mochila aí, com um filme que pula já é, os anos 90 Apesar de ter tido coisas interessantes nos anos 90, mas o um filme que André Canané escolheu Para colocar na sua listinha de explicar O gênero dos vampiros Deixa ela entrar, um filme do Thomas Alfred, Alfredson Um filme sueco de 2008 André
3: é, Eu queria botar Para tentar fazer Você pediu uma lista para entender é. vampiros Eu queria botar uma outra é, categoria Que eu acho até bem pouco explorada filme de vampiro, que são vampiros criança. Uhum. Você não vê muito, muito isso. Que tem no Garotos Superdives, né? Interessante e, isso. Não, mas aí que tá. É, numa outra pegada. É, num é, outro é, estilo, é, exato. É, mas é a primeira vez que é, eu vi, na verdade,
0: além do deixa Ela Entrar, é a primeira vez que eu vi um vampiro criança foi no Garotos É, super
3: mas mesmo um é, assim um é, um é, é um... É um não É importante pro filme. E aqui não, aqui a coisa é super séria, a ah, coisa é super densa, a coisa é super, sabe... Obscura. Obscura e... Enfim, é um filme sueco, então eles não têm aquela coisa clean do cinema americano, que uhum. sabe que as famílias vão ver, então o cara fez uma coisa é. bastante consistente, e só pra deixar claro, Deixe Ela Entrar, é o filme sueco, Deixe Me Entrar, é o filme americano, com uhum. a Chloe, Chloe Moretz é, que é uma é muito igual, assim, muito parecido, é uma, uhum. uma adaptação fiel, cena a cena mas eu ainda prefiro o sueco, pelo uhum. clima. Todos preferimos. É, não, eu, então, eu assisti essa semana o sueco, tava com o Ricardo,
2: adorei o filme, nunca tinha assistido. E eu não sei se vocês chegaram a, a experimentar isso, mas quando eu assisti, é, era tarde, tava tudo desligado, tava no tablet, eu assisti no meu tablet mesmo, só que eu botei meu fone de ouvido. E, meu amigo, o som daquele filme é espetacular, é. pô. Tem cenas que é, é muito... muito não, eu dizer, não sei se é de propósito, é óbvio que foi de propósito <risos> é, Que o cara tá lá e você fica ouvindo muito barulho de, 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 do, quando o cara tá comendo. É o barulho da comida e quando ela tá conversando com ele, tem muito barulho. Você fica escutando o barulho tipo, do estômago dela, meio que uhum. fome. O desenho tá... de
0: som sendo o ah, som, é. o ouvido dela, né? É o jeito como ela. Tem muito tem som aí. muito som de,
2: de mastigação, de, de coisa em relação à comida, assim. Uhum. Tá. Eu achei Sons isso, guturais, vamos isso, dizer assim. Muita coisa assim, velho. Uh, deixa ela entrar, que a gente poderia
0: resumir como é a história aí, Dona Gioia. Sinopse, para, o, para quem não conhece. Ai, realmente <risos> Eu acho que mesmo tendo tido a adaptação americana, não é um filme que é muito conhecido. assim Principalmente pelo não, fato dele ter é. aparecido na época de Crepúsculo. assim é, ele, ele apareceu durante a, a, a temporada é, de Crepúsculo. É, 2008, por é, aí pois mesmo. É, pois é. Como é que se resume, G? você resume, Gio? Você que gosta bastante do filme. O brilho dos vampiros de do Crepúsculo. Vamos lá. O... É... Nossa.
1: Uma criança vampira, que vive ali numa cidade e ela é uma criancinha que tem muitos conflitos e ela é um vampiro ali numa cidade super gelada, neve tudo obscuro, e tem uma criança lá que se aproxima dela e cria um círculo vínculo de amizade e tal, e você vê a relação dessa criança humana normal com o Oscar, com, ah, é, o Oscar, a, com a L, com a L a, esse vampirinho. E do,
0: duas crianças que... Meio que excluídas, né? Um que só Exatamente, tem bullying na escola é. e ela é totalmente excluída por ser órfã, extra... né? enfim, um meio perdida, assim, no, no mundo, no sentido de se sentir que perdida, que só sai, talvez. que só
3: aparece à noite, e isso, né? Isso, né? Todas aquelas limitações de vampiro. Esse tal.
0: encontro do humano com o com um vampiro, que talvez seja o mais normal da história de vampiros, vindo no universo de criança, que fica completamente diferente, então, né? Você sente, um, você sente outras perguntas, você vê outras dúvidas, você vê mais inocência, né? Uhum. Que Enquanto que é tradicional na é história de vampiro ser um pouco mais é, erotizada, talvez, a relação do vampiro com a sua... Né, com aquela mulher que ele tá achando bonito que quer trazer uhum. pra o universo dele. Aqui já é uma coisa mais de defesa, de dali do de um pessoas que, crianças que se identificam e passam a se defender a curtir em tempo junto é, tipo assim pega a
2: pureza de meu primeiro amor dá-me sangue uma yeah. <risos> <dela. risos> boa Definiu, matou a pau,
1: <risos> matou a pau, matou dá dá um deixa ela entrar agora cima, pronto, mas, mas é um Bem, filme que eu acho é muito apaixonante isso. assim é, é um filme sim. delicado uhum, tipo apesar sim. de muito uhum, sangue o, é... o, o diretor
3: sabia que estava fazendo isso é uma, uhum. uma coisa extremamente importante assim ele, ele sabia o universo que ele estava pisando essa análise que a gente faz ele tinha plena consciência disso isso é o que torna o que está fazendo
0: um filme muito doce, mas ele de repente vem com umas marretadas na sua sim, cara, sim, sem pena, sim. né? E, e as cenas de horror, porque atenção, é um filme de horror é, ainda, é. É, são cenas bem, bem legais mesmo. Pesares. E a gente poderia passar mais tempo falando, deixa ela entrar, mas esses são os cinco itens da lista, pra é, a gente começar a falar mal agora das coisas que a gente é, não, não tem como dizer que é bom. Uh, qual o item que você coloca aí na no, mais fácil pra pegar na mochila? É o Garotos Perdidos, André?
3: Rapaz fogo, porque <risos> depende do dia que eu viajar pra essa ilha, entendeu? É. É porque são cinco filmes que eu gosto muito e citaria mais dez que nem estão nessa lista, talvez até que eu levasse na mochila. Mas tipo bem, a... antes da gente dizer a o dança... que, é que pra
0: onde foi o Donado do Mundo dos Vampiros, quais são outros filmes que você lembra aí de cabeça que você poderia
3: ah Filmes que vocês têm que ver. Assim, Já falou Vampiro, de Um Drink no Inferno. É Nosferatu de 22 tem que ver, o Nosferatu de 79 que é o do Klaus Kinski, né? Um filme extremamente bizarro, é um filme que começa com com umas catacumbas e umas caveiras que são reais. Eu vi os comentários oh, em áudio, e o diretor disse que é. filmou mesmo no México, né? nossa. <risos> e também tá bizarro. Até ah, um filme que eu levaria lindamente para uma ilha deserta, que é A Dança dos Vampiros, o um filme do Polanski, que é uma comédia. Uhum. Sabe? É um filme de 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 67, que é ótimo e eu vi várias vezes também quando era criança. É, um Drake no Inferno é um filme que eu acho legal. Enfim, não por ser vampiro, mas pelas outras qualidades que Pelo ele tem. Pelo Mind, mind blown do filme. O, o a hora do espanto o antigo, né? Eu gosto, gosto uhum. bastante dele também. O Drácula de Bram Stoke eu acho que ele fez. Eu acho que o, o, o Oliver O Coppola, o Coppola fez o, uma bela adaptação também. Recusou fazer efeitos digitais, fez. Ah, fez na época que vi eu, eu nem gostei, cara, mas eu preciso ver. Não, se eu, eu, tenho eu, coragem gosto, de rever. eu gosto. Eu gosto. Eu acho bem legal. O 30 dias de noite é um filme que eu gosto, muita gente não gosta, não eu, sei se é legal. gosta. Não, eu é, eu, 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 eu gosto do eu gosto de quadrinho e gosto bastante do filme. Eu, eu gosto, gosto, eu
2: gosto da estética do vampiro dele, apesar dele não é. seguir o caninos. Então, pois é, afiados, uhum. mas eu gosto da estética dele. Existe um filme
3: russo chamado Guardiões da Noite que também é de vampiro e, e saiu meio na época de Matrix, porque tinha aqueles efeitos e tal. Eu acho um filme interessante para ver também. Tem Guardiões da Noite, tem uma sequência que eu acho que é Guardiões do Dia, alguma coisa assim, mas o Guardiões da Noite eu vi bastante. Tem o, o Sean um Park de Old Boy Fez um filme de vampiro Sim. Completamente atípico também Chama Sede de Sangue uhum. É a história de um padre que, que se deixa infectar Pelo sangue do vampiro para Enfim Não lembro direito Agora que faz um certo tempo Que eu vi Mas é um filme também interessante Quando Chega a Escuridão a ah, Filme também Na minha adolescência Nia Dark Nunca saiu no Brasil Como eu estava comentando Aqui nos bastidores Em DVD é, dirigido
0: pela madame é pela, é, pela Catherine Bidlow
3: isso e pela ex, ex James uh, ex James Cameron James Cameron é. e a que fez o, o, o filme ganhador do Oscar lá do Guerra, Guerra ao Terror Terror é. e aí a história de um cara que, que também se envolve com uma gangue uma gangue moderninha né enfim na, na, ambientado no na, no Arizona ali tem, então tem muito, muita fotografia no de, deserto não mas aquelas paragens secas uhum. ali do Arizona e aí, ela, ele se envolve com essa gangue. Essa gangue anda num forgão todo tampado, assim, porque é lá que ele se esconde durante o dia. Uhum. E aí ele se apaixona por um das vampiras e, e, e os caras não querem o cara junto deles e é uma confusão. Não,
0: peraí, tu não vai colocar Crepúsculo na lista, não? <risos> <risos> A
3: gente tá falando de filme de vampiro. Pra mim, pra mim um, um cara que voa na floresta e cintila não é, não é, vampiro, é vampiro, é uma fada. né um Isso barbolu. é
0: regra do nosso Guia de Sobrevivência, você tem que dizer pra onde você oh. não vai, André. Você vai pra Crepúsculo? Giovana, hum. você assistiu o filme de Crepúsculo? <risos> Assisti o
1: primeiro, no cinema.
3: Eu li o livro na eu época li que, o chegou, livro. que ninguém Ninguém conhecia o que era Crepúsculo, achei a tradução péssima, não sei se eu revisaram. Eu li em inglês, o primeiro, isso. porque não tinha chegado aqui. Não, li em inglês. Eu, li, eu li a primeira tradução que saiu, achei que foi um Google Translate que deram, porque era muito ruim a tradução. Falei isso na crítica que eu fiz no jornal. Tive que, era a época do Orkut ainda tive que ir atrás de comunidades em, é, estrangeiras, porque aqui, americanas, porque uhum. ninguém conhecia aqui no Brasil. E achei bobinho, achei. O, sabe?
0: o Crepúsculo mais do que tentar. É, vamos dizer assim, purificar o vampiro para os adolescentes, ele destrói, né? Ele consegue... É.
3: Claro, olha claro. Olha, agora assim, as pessoas falam de, da saga Crepúsculo, mas a Anne Rice também fez uns vampiros para adolescente na literatura. As Crônicas Vampirescas lá, o Vampiro Letal, a entrevista com o vampiro, que é o, o primeiro, que é uma adaptação legal e tal, mas eu prefiro o livro. Era também para adolescente, mas ela não acanalhou, entendeu? Uhum. Uhum. Ela não, não transformou nesse... Uh, como eu chamo... É, Cícia é a imperatriz dos vampiros, é. sei lá, sabe? É coisa boba. É porque eu sou um pessoa velha, eu tenho pegar as coisas antigas. Então, assim, na verdade, eu li o livro, vi o filme, aí depois vi o segundo e desisti. Não, não é pra Posso mim. Posso puxar uma discussão, uma micro-discussão rápida aqui a
2: vontade. sobre é, isso Quando eu li e vi Crepúsculo também, eu pensei a mesma coisa. Caramba, canalhou é vampiro, né? Putz, dá pelo menos um mínimo de decência pra ele. <risos> tá o cara andando de dia e tal. Claro. Mas. Isso me lembra, isso me remonta a outro tipo de discussão, que aí eu, eu sempre vi gente defendendo os vampiros, mas o problema é, qual o, o cânone dos vampiros, digamos assim? Porque quer queira, quer não, é uma obra ficcional, né? Então a, todo mundo que é fã se sente o direito de dizer, não, mas isso aí você tá destruindo o que é um
3: vampiro. Será que a gente tem como definir uma linha de, olha, pau, passou dessa linha, não é vampiro mais? Eu, eu até defendo as recriações, os mashups e tal, acho que... Interessante.
1: E citou mas, alguns, né? Citou o Boys. Claro, mas então. pra mim,
3: via de regra, o vampiro não sai de dia. É. Segundo, o vampiro não brilha <risos> na floresta. <risos> é. o, amor de Deus. o vampiro não voa. A não ser que ele vire morcego. morcego. Então, assim, você tem essas diretrizes básicas aí que tornam o vampiro, um é, vampiro. É, o básico entendeu? mesmo. Entendeu? É, se ele é branco, amarelo, preto, não sei o que, não sei o que, pra mim não importa. Agora, assim... Que e, e quando a gente fala em acanalhar, é, é, é essa liberdade que pra mim é excessiva, entendeu? Aí já não é mais, mais vampiro, é fada mesmo, assim. É. Sabe? Tirar e... o fator maldição do vampiro, né? Tirou total, é. O vampiro. O vampiro, inclusive. Vamos, vamos ir mais fundo agora. O vampiro, inclusive, é, uma, é, uma, é um ser de uma carga extremamente negativa. Uhum. E o. O. Como é o nome lá do Vampirão do Edward. Do, do, é. O Edward é extremamente positivo. Assim, ele é uma coisa linda, é uma coisa, sabe? Então assim, ele acha que tipo, gente... é melhor ser vampiro do que ser humano. É, pois é, é, é. É, é, é. É, é, o que é o vampiro é o mal, é. é. sabe? Tem uma, tem uma outra, um outro filme 2019, é 2019? É. Deixa eu pegar assim, só é. o título correto, 2019, o ano da extinção, que ele faz uma, o seguinte paralelo. A humanidade é vampira, é, Somos todos vampiros, trabalhamos, é, no subterrâneo tem toda uma Nova York, assim, toda uma cidade grande Onde as pessoas trabalham à noite e tal E até se locomovem entre o espaço pelo subterrâneo é, E os humanos é a minoria e é meio o gado, assim, sabe? A, 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 o alimento E os próprios vampiros criam leis para que os humanos não sejam exterminados Então criam um sangue sintético, esse tipo de coisa E, e, e aí o que eu quero dizer é isso é, você tem vampiros bons e maus aí, como a, é, é, é o, é o espelho, os vampiros sendo o espelho da raça humana. Mas não é canalhado, uhum. assim, não é conto de fadas, assim, entendeu? Então por isso que eu não gosto de Crepúsculo. Além disso, a história é muito. Não, a história em si é fraca. Adolescente. A história é rasa é.
1: Mas Eu, eu acho... li quando era adolescente. É, mas eu acho que o adolescente
3: poderia ter uma coisa melhor, assim, sabe? Uhum. Ele, ele poderia. Como eu falei, as, os livros do Anne da Anne Rice são bem mais interessantes uhum. que Crepúsculo.
0: É isso, meus amigos, esse foi o primeiro Guia de Sobrevivência da Diversidade tá explicando pra você vampiros em cinco filmes, viu que nem doeu, André Canané, é, conseguiu fazer é. em cinco.
3: É, <risos> mas aí eu queria fazer em outros também,
0: <risos> 15. Você já deixou mais bem outros aí também, viu, é, deixou mais uns é outros cinco, cinco filmes ou mais, pelo menos, a gente falou aqui de Drácula, do Todd Browning, Vampiro da Noite, de Terence Fisher, Fome de Viver, de Tony Scott, Garotos Perdidos, de Josh Schumacher e Deixa Ela Entrada, Thomas Albertson. Alfred, e, claro, a gente deixa pra você a dica de que você tem que ficar longe de vampiros vestidos de fada. <risos> e a gente vai agora para nossas dicas da semana, meus amigos.
3: Podcast
0: Diversita. E nas nossas dicas da semana, eu pergunto pra dona Gismael, o que é que você traz pra gente hoje?
1: É, enquanto não sai o álbum novo do Tricky, que tá pra sair agora dia 9, eu indico o False Idols. <risos> Eu indico False Idols, que é de 2013 E ele o disco recebe o selo do Estúdio Cassette, Que é um selo independente da não Alemanha, selo, se não me engano É <risos> meu selo é. E ele tem 15 faixas, esse disco, que mostra de maneira bem clara Por é que o Tricky consegue se manter como os nomes, um dos nomes mais importantes do Trip Hop até hoje E destaque para três faixas, que é Nothing Matters Valentine tem então, uma participação do chat Baker. Opa! <risos> e parênteses e Faker. todas Não, o Baker. É o Baker mesmo? <risos> uma gravação do Baker. E, e todas as outras músicas, na verdade. É isso aí.
0: Muito bom. Yeah. Daniel, o que, é que você traz pra gente aí?
2: Minha dica é... Um
0: oferecimento Netflix.
2: <risos> cara, você estragou meu... meu texto. <risos> Mas eu vou ler como tá escrito aqui. Não lê não, é, não, cara. Não lê é, não. Fala aí o <risos> que, é que você indica pra gente. Pô, eu tinha feito
1: toda moída aqui, não tinha nem
2: falar mais o nome, a não ser que ela começasse a patrocinar a gente, eu só dizer que é uma, uma rede de streaming. Ah, que
1: ele botou ali no final uma mesmo. Uma cozinha pra
2: classificar, seria com vermelho. <risos> Enfim, BoJack Hossman, é uma série animada agora do Netflix. Sensacional. É um, uma série de comédia adulta, uma série animada com animais antropomóficos, ou seja, aliás, é uma série animada, não é porque ela é feliz, é porque ela é da animação. <risos> Quando mais antropomó antropomórfico, Ou seja, o personagem principal Ele já é um cavalo Mas ele não é um cavalo de quatro patas Ele é corpo de gente, cabeça de cavalo
1: Tem quatro membros, mas é. anda nos quatro e... patas
2: Mas aí tem interação completa De humanos e tal e, aquela... e tem aquele clima que eu adoro Que ele não precisa Não precisa dar nenhuma explicação De por que é assim, é assim, é divertido tem muito, muitas piadas envolvendo justamente os animais em si por exemplo o cara é um <risos> repórter são dois repórteres são dois pássaros aí eles terminam de, de gravar e vamos sair que sai voando assim tch, 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 pousa no fio tal é... mas é, é uma comédia bem adulta tem sacadas muito boas e é dublado pelo é dublado pelo Will Arnett que fazia ou faz ainda o job de Arrested Development que tá naquele filme horrível Não vá assistir, pelo amor de Deus corra Das Tatarugas Ninja É ruim demais é, é E também dublado pelo Aaron Paul Que é o grande Jess Pinkman de Breaking Bad E pela Alison Brie Que é a Anne de Community E também que assiste oh. Mad Men <risos> não, Ela tá em Mad Men também, muito bom e é muito boa, pode assistir, vale muito a pena, são pouquinhos episódios, são três episódios. Como toda série
1: do Netflix, né, é. 13 episódios. É, o
2: número, número cabalístico da Netflix.
1: E eu, eu gostei muito do BoJack Horseman, porque, por duas coisas na trama dele. Primeiro que ele pega um, uns elementos que você acha que vai ser super chave para o desenvolvimento da história até o, final do episódio, é. até o final da temporada, mas eles simplesmente esquecem aquele conflito, Deixa acontece uma coisa que não tem nada a ver, <risos> e você fica, porra, achei que você ia ser dar alguma coisa. E a outra coisa é que eles pegam alguma coisa do começo da série e mantém a história mesmo por todos os episódios. Tipo, é, o Hollywood, a, a placa lá, o Hollywood, o letreiro lá, some o, o som. D e aí tudo a partir daquele episódio, todo mundo se refere a Hollywood. Ah, aí Hollywood. os programas são Hollywood, não sei o que lá, vocês bem-vindos a Hollywood. É. <risos> Ninguém vai falar Hollywood.
2: É, e o principal, né? Esqueci de comentar, o enredo da série... É, pois é, acho é... que eu
0: falava, vocês nem explicaram é, o que aconteceu. O né? da série, ele
2: é. conta... O Jack Rossman era um comediante de sucesso, um sitcom. sitcom de sucesso dos anos 90. Tipo, o e...
1: 3 um é demais, né?
2: É, e que agora ele vive na fase decadência. É um cara que tem dinheiro, vive bem financeiramente, mas apagado da, da mídia e é um cara cheio um de babaca. conflito. É, um babaca.
0: É isso aí, André Cananeca, o que você trouxe pra gente aí?
3: Eu, eu tava aqui entre falar do disco do Jack White, Lazareto mas eu... Pode teria... fazer mais de um, se você quiser, não tem problema. Ah, não. mas aí eu teria que dizer, teria que, dizer que, era melhor, que o Lazareto sozinho é melhor do que a discografia inteira do White Stripes. Poxa, e né? E vão jogar bomba na... Não, 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 mas, mas é... não posso dizer que eu concordo com você, mas, né? Matemati... Mas eu concordo. Mas, mas matematicamente, é lógico. O que é o White Stripes? O Jack White e a... Meg White. Meg White. Meg White. Que é uma baterista razoável Não é uma grande baterista Limitada é. É Limitada, limitada Tem as limitações E o que é que é o é laçamento? porque o White Stripes
1: é. não é Meg White, né? É White. Jack White Então tá
3: Então vamos é. fazer o seguinte raciocínio Pegue Jack White Em uma super banda Super tecladista Um super baterista <risos> E assim Ele depois de ter feito esse laboratório Chamado White Stripes Que é legal eu Também gosto Mas eu tô falando em termos tem um de,
1: de também. qualidade
3: E o é, Dead, então, Dead E o Dead Weather Mas aí ele, ele nesses laboratórios o Lazareto, é, é, eu acho a soma desses laboratórios que ele fez, pegou uma super banda, pegou um super repertório, montou e fez Lazareto. Então, é quando, você, caso, quando né? você soma o White Stripes, aí você faz caramba. Na evolução do White Stripes, o primeiro disco, o segundo, o terceiro, uhum. a, até o último, que, que me disseram que é bem parecido com o Lazareto, então. e, é, e que eu discordo em número, de gênero e grau, mas o, porque o um Lazareto é muito gordo, né tem muita. Tem muita harmonia ali dentro, tem muito, é muito cheião, é, as, as ideias são, uhum. são mais expansivas, né? o, o Jack White conseguiu, inclusive, é, eu até comentei com o Ricardo uma vez que entre o Blunderbuss Buzz e o, o, o Lazareto, a impressão que eu tive é que o Blunderbuss Buzz ele ainda estava meio vacilando, assim ele, uhum. ele colocava bem, meu primeiro disco solo, como é que vai ser recebido. E aí, como foi ótimo, bem, muito bem recebido, ele disse: Agora pronto, agora eu vou fazer o disco falando, <risos> é. é. aperta o Play DJ ou o hack DJ. Agora na Vera. E agora na Vera. E o resultado é esse. É por isso que eu acho que o Lazareto é melhor que a discografia inteira do White Stripes Eu, eu gosto vinil, do White Stripes O
1: vinil do Lazareto foi o ma vinil mais vendido dos últimos, tipo, 20, 20 anos. Uhum. É, mas aí é o
3: hype, né? Aí é o hype. Ah, é. mas também e, ele, vinil, fez 20,
1: um, ah, ele fez vinil, um vinil, né? Em
3: vinil, em 20 anos também, vamos
2: combinar que não é, não, co mas já não é uma que... comparação <risos> muito justa, é, né? Vendeu 3 mil copies, é o recorde.
3: É. Muito e, bom Mas eu ia falar também De A Festa Nunca Termina Já que a gente tá falando de Netflix Não sei se vocês viram É um filme que tem no Netflix É um filme sobre uh, a, a cena de Manchester né? o, o rock de Manchester Que começa com o Joy Division E vai até o Happy Mondays E o, o, o e aquela A, enfim, a, a, a rave né? O surgimento das raves uhum. E o fio condutor desse dessa história é o Tony Wilson que era um jornalista um, 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 que se tornou um produtor e é o cara que fez o Jai Division acontecer é, se tornou muito amigo do, do Ian Kurtz e, e foi até criar o, as Raves né a cultura Rave pelo, foi, foi produtor do Happy Mondays e tal é esse, esse filme está no Netflix é A Festa Nunca Termina. A
0: Festa Nunca Termina, a dica da yes. Ana Cananeia.
1: E a, a, fe minha dica... a Festa
3: Nunca Termina, mas minha voz tá <risos> quase a Tá quase. Lá.
1: Tá quase.
0: É. E a minha dica pra terminar de dicas da semana é o filme O Duplo, do Richard Ioway. Que é, é um filme com Jesse Eisenberg e a Mia Wasikowska. É, é. <risos> Tem que falar devagar. Um filme muito legal do ano passado, mas que tá saindo esse ano. As datas do filmes são sempre engraçadas, mas ele tá circulando esse ano. Que é baseado no romance do mesmo nome aí, O Duplo. Do Dostoiévski. Que
3: deve ser o tataravô da Boazil. <risos> é. É, é possível.
0: O, o livro já foi publicado no Brasil pela leitura 34, tem link aí no post. É, e o duplo é a história é, de um, um cara que trabalha num escritório desses bem assim, afirma. Tipo, muita gente trabalhando, fazendo a mesma coisa. E ele se vê perdido nisso aí. E um certo dia ele começa a não ser reconhecido no sentido de... Tipo assim, olha, mas você não pode entrar... Por quê? Porque já consta que você entrou aqui no escritório. É. <risos> e aí ele, ele tem que conviver com a, a realidade nova de que tem um duplo trabalhando no mesmo lugar que ele, convivendo com as mesmas pessoas que, que ele. E é ele mesmo. É
2: só, chegar cedo, um só que é um,
0: é um duplo mais desenrolado, um duplo é. que tá. Hum, é é tipo então. Alter ego mesmo, assim. É o cara que é.
1: é tudo que ele não. É
0: ele, o cara é tudo que ele queria ser e não consegue ser. Um, um personagem muito tímido e tal. Porque tem que ver. Lembra muito, pra quem leu o 1984, do George Orwell, lembra muito o clima é, da parte da opressão do escritório, da, da, das pessoas cobrando dele e tal. E a, a estética do filme é muito diferente do que você tá vendo normalmente no filme de hoje. Assim, um filme que se propõe a ter uma estética mais ousada, Eu... mas um, um clima... É um clima futurista sem necessariamente se preocupar com a ficção científica. Se preocupando tipo assim, ó, é isso aqui. A gente tá num futuro aqui e é um futuro velho. Aquele futuro meio... É, o, que as pensaram, não, é, o que as pessoas pensaram sobre o futuro nos anos e 30. Tentado. Entendeu? É como se uhum. fosse um pouco isso, assim. Falar?
1: Não, que o diretor, esse Richard Day ah, eu não sei como pronuncia. Ele é o Maurice Moss, de IT Crowd, uma série de comédia, que é um nerd que tem o cabelo dividido, é ele? meio afro. É Caraca. ele? Olha e aí. ele dirigiu o Submarine, que tem a trilha sonora do, uh, do Arctic Monkeys. Como que eu esqueci o nome dele? Alex... Alex... Do vocalista? É, o vocalista do Alex, Ale... Turner. <risos> Alex Turner. Alex <risos> Turner, então. É. A trilha vocalista. sonora Ó, a do... Uma referência bem melhor do que dizer o nome dele. <risos> a trilha sonora do Alex Turner nesse Submarine, que, que é excelente também o filme. Pô, muito legal. Não, curioso,
3: é, Ricardo, não saiu nada ainda. quando né? você me falou nos corredores desse filme, eu achei até que você estava se referindo ao Homem Duplicado, que eu também vi recentemente. Que, o Homem Duplicado? no Brasil recentemente. É um filme baseado no livro do Saramago, em que o cara... Descobre que tem uma outra pessoa igual a ele. Uhum. Mas igual, 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 igual. E, e começa a pirar nessa história. É um tema que tá aparecendo um bocado, né? Orphan é, Black. Então, ah. então. E aí homem, o Homem Duplicado é com o Jake... G Glenn Hall, yeah. Glenn Hall. <risos> esse é um dos filmes <risos> que eu mais gosto que é o Donnie Darko e... ah, eu também. ele achou Have que a ia problem. falar <risos>
0: essas foram as dicas da semana pra você, querido ouvinte então tem tudo aí no link no post lá no diversitar.com.br Podcast Podcast Diversita. 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 e você pode comentar esse episódio acessando diversitar.com.br deixando sua preciosíssima opinião sobre as nossas indicações de prateleira as dicas da semana ou, claro, sobre os vampiros que a gente falou aqui, os filmes de vampiros. Então, conta aí qual é o filme de vampiro preferido que você tem na sua prateleira, de cabeceira. Não deixe de comentar, porque quem comenta, como você sabe, no diversita.com.br concorre a ganhar um prêmio nessa semana da qualitec Informática. Então, se você ouviu já o Diversidrops número 11, você já sabe que você já pode deixar seu comentário lá. Ou nesse episódio, Diversitar número 27, o primeiro do nosso Guia de Sobrevivência, e você concorre a um headphone da Qualitech Informática, que traz aí sempre novidades de tecnologia para você é, nas interwebs e nas três lojas que tem aqui em João Pessoa. Você passa lá no fanpage deles e facebookcom qualitech e deixa um recado dizendo como eles são lindos por patrocinarem e estarem aqui junto com o podcast Diversitar. Quem ganhou o, a HQ Hip Flash que é oferecida pela Comic House no episódio número 26 e no Drops número 10 foi parabéns pro o senhor Berônio... Que está sempre comentando, ganhou pela primeira vez alguma coisa, não sabe de palmas pra Barone, ele. Palmas pra ele. E aí, Baroni comentou
2: o que, Daniel? Ele comentou. E aí, essa galera?
1: E aí? É. Oi.
2: <risos> Rapaz, anuncio desde já que não levo mais em consideração as, av as... Lá, avaliações. É Rapaz, anuncio desde já que não levo mais em consideração as avaliações de Ricardinho. Absurdo. <risos> Dar nota 4 para GOTG, que é a abreviação <risos> de Guardians of the Galaxy. É um crime. E o, é o melhor filme de quadrinhos, período. É divertido, tem romance, drama, aventura, história. E às quase três horas passa num piscar de olhos.
1: Quase três horas de filme? É,
2: Guardiões da Galáxia. Eu não sei onde é. ele viu esse <risos> filme, <risos> mas também. <tudo> <risos> Eu vi <digo> a versão <risos> compacta. É, é amigo Litt, do diretor, ele é. Fizeram a proeza de introduzir personagens individuais, torná-los um time, fazer a gente ligar para eles e gostar de todos, tudo num filme só. Daniel, isso é Guardião da Galáxia ou Star Wars? É. <risos> ah, Aí toda a relação entre os dois, né? Sem falar a trilha sonora que por si só vale cinco diversidades. Ele botou <risos> em parênteses. O cara inventou. Acho estrelas muito genérico. Vocês deveriam dar de um a cinco diversidades nas avaliações. Isso não é melhor do que as
1: bostinhas do Black. Bo do Ele
0: inventou uma forma é. de a gente categorizar as coisas que é praticamente... É, como uma ong em prol dos direitos humanos é. <risos> categorizaria alguma coisa. Se tivesse
2: né? cidades, tem uma estrela, uma estrela, negra, uma estrela LGBT, tem todo tipo de estrela. É, desde que sair do filme, desde que sair do filme a trilha de todos os momentos. No mais outro excelente episódio que continuemos ansiosos para a próxima terça-feira. Abraço. abraço.
0: Uh! Um abraço, Berônio. Quatro diversidades para você, você que acha que eu não devo dar quatro é. diversidades para Guardiões da Galáxia. A trilha
3: dele é a que tem a música Uga Jaca, né? É. A famosa <risos> música Uga Jaca. Uga Jaca.
0: Uga Jaca. Uga Jaca.
1: Eu é, vou ler o comentário de Leon, que pela primeira vez está aparecendo aqui no podcast, e ele comentou que assistiu o filme Guardiões da Galáxia... Da, la, é, da, da Galáxia... <risos> Por indicação do podcast, garantiu boas risadas pra ele. Valeu, Leão. Valeu. Comente
2: mais
0: vezes, Saudade meu Saudade de ser cara. sua
1: assessora, viu? Olha aí. Eu acho que... Leão tem uma banda muito legal é. chamada Johnny. Ah, é? é ah, é? é, é
0: olha só quem é. Leão, um abraço. Não deixe de comentar mais vezes e, enfim, fazer parte aí, assinar Leon, o né, filme. É.
1: Leão, Leon.
2: Só pra fazer um, um, um parênteses em relação ao Guardiões da Galáxia. Que a gente comentou que esqueceu de comentar no episódio.
1: Sim, claro, a piada.
2: Parafraseando também o pessoal do Homeleto, que foi lá que eu ouvi ele dizendo isso: que Guardiões da Galáxia conseguiu emplacar a melhor piada de esperma em filmes blockbuster dos últimos tempos. <risos> Total. É. É. É.
0: Terrível. Muito bom, muito bom. E você tem que comentar lá no universitapon.br para concorrer a um headphone da Qualitec Informática. A gente está chegando ao fim desse episódio do podcast. Estive citar, Eu quero agradecer mais uma vez a, finalmente, a chegada, é. a presença Êê. do amigo André Cananeia. É, que participou é. trazendo essas listas preciosas aqui. Como se não André. Bastasse,
3: vim, mas é. deixei a voz em casa. <risos> você veio no clima vampiresco, André. Você, é.
0: você...
1: você pode trazer algumas coisas na sua mochila. Claro. <risos> não, é,
0: é isso aí, estreando. Muito obrigado, André. Volte mais vezes. E, claro, meus amigos, se você está ouvindo... Esse podcast através do iTunes aí, acabou de descobrir, não deixe de assinar o feed do podcast Diversitar, você pode assinar no iTunes, você pode assinar no seu agregador de feed de desktop ou no Android, e você pode também acessar diretamente pelo diversitar.com.br, lá tem versão zip para você baixar, colocar de repente no seu MP3 player, né? Oh, <risos> você, MP3 player. E você, não, purgar, você ou... baixa e, e queima um CD e bota no seu <risos> disc man. É, o é. pendrivezinho é. ali para ouvir no carro. E você também tem como escolher lá receber as atualizações do Diversitar, que também não tem só o podcast, tem mais outros posts. É, através da newsletter, deixando seu e-mailzinho, chega tudo, assim que sai, chega um e-mail pra você com cada post. Então, é isso aí. Até a próxima, toda terça-feira, yes. às 10 da manhã, aqui no Diversitar.com.br. Tchau, gente, beijos. Um abraço. Tchau.
1: Peixos. É, tchau, <risos> <nesses
0: peixes dela. risos> Podcast,
2: diga, diga, X. <risos> Tem uma grande angular nesse celular. É. É. Diga, X.
0: É, é. diga, X de novo. Diga, X.
1: Diga, diga X. 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 Está funcionando
2: a na primeira. Tirar foto. Pô. Já tirou a foto, ela tá Tira dizendo não é É um o software inteligente.
1: Ô, oh, Ricardo. Não foi ou não? Esse é é é é é é é
3: aplicativo celular.
2: Celular. é do celular. É de celular.